0: Heute in der Folge?
1: Und die Magnetfelder spielen überall eine zentrale Rolle. Sie haben ganz andere Eigenschaften als die Gravitation. Die Gravitation möchte alles zusammenziehen, kontrahieren. Magnetfelder möchten eigentlich, dass alles nach draußen diffundiert, dass etwas aufsteigt. Magnetfelder haben die Tendenz, in kürzester Zeit instabil zu werden. Sie werden immer wieder neu erzeugt. Sie zerschneiden miteinander sogar. Und irgendwann fliegen sie wieder auseinander und diffundieren. Also bewegen sich ganz woanders hin, die sind nicht so stabil wie die Gravitation. Und wir leben äh, in unserem Sonnensystem neben der Entstehung unseres Universums und der Frage nach dem nach, nach der Entstehung des Lebens ist die Frage nach der Entstehung unseres Sonnensystems oder den Eigenschaften unseres Sonnensystems von zentraler Bedeutung für unser gesamtes Leben. Wir streiten die ganze Zeit über das Erdklima. Und da sagen die Astrophysiker, da gibt es aber auch das Weltraumwetter. Das im Übrigen auch Einfluss auf das Erdklima.
0: B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Es geht heute um um das magnetische Sonnensystem, ein ganz wissenschaftliches Thema. Und ich freue mich heute auf meine beiden Gäste, Herr Marsch und Herr Kusseros sind heute bei mir. Die haben ein Buch geschrieben. Alle Infos zum Buch findest du auch in den Show Notes also der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Klick dich da gerne mal rein, dann kommst du direkt zum Buch, wenn du noch etwas mehr darüber wissen willst über das Thema. Herr Marsch, wir wollen mal so ein bisschen in das Thema einsteigen. Ich habe mir so im Vorfeld natürlich mich ins Buch eingelesen und reingelesen. Und das Erste, über den Satz, über den ich gestolpert, bin, war schon die Aussage, die Sonne ist quasi kein Planet, sondern ein Stern. Das heißt, ich habe schon relativ schnell am Anfang wieder was gelernt. Ich als Laie und ich würde wetten, dass es ganz vielen Hörenden auch so geht, dass sie sagen, vielleicht wird da noch Planet mit Stern verwechselt. Ich liefere noch so ein paar Fakten. 15 Millionen Grad äh, heißer Plasmakern. Ähm, wir haben eine Kernfusionszone. Wir haben eine Strahlungszone, Fotosphäre, Chromosphäre, Corona. Das sind alles äh, Fachbegriffe. Führen Sie uns mal ein bisschen durch. Und ich würde die erste Frage gerne sehr laienhaft formulieren. Wenn ich jetzt gerade bei 30 Grad im Dachgeschoss aus meinem Fenster rausschaue und gucke auf die Sonne, was sehe ich denn da von diesen ganzen Fachbegriffen, die ich gerade aufgezählt habe?
2: den Fachbegriffen selber sehen Sie natürlich nichts, was Sie sehen. Mit der Sonne ist eine recht gleichmäßige helle Scheibe. Und das ist Licht, was abgestrahlt wird von der Oberfläche, der sogenannten Photosphäre. Photo ist ja das griechische Wort für Licht. Und äh, das ist eigentlich das, was man mit bloßem Auge von der Sonne sehen kann, wenn man natürlich nicht in die Sonne schaut, weil die blendet ein. Das darf man ja nicht machen. Die inneren Strukturen kann man nicht sehen, sondern man kann sie nur indirekt erforschen durch interessante Methoden, die zum Beispiel bekannt sind aus der äh, Geophysik der Erde, nämlich die sogenannte Helioseismologie. Wenn man ein gutes Teleskop hat, dann sieht man, dass diese Oberfläche hoch aufgelöst oszilliert. Und diese Oszillationen, die auf der Oberfläche sichtbar werden, natürlich mit Messgeräten messbar, die geben an, wie die innere Struktur der Sonne beschaffen ist. Zum Beispiel, dass sie rotiert und äh, Vorgänge, die sozusagen äh, mit dem Auge nicht sichtbar sind. Also insofern kann man in die Sonne hineingucken, wie ein Geophysiker mit einem äh, Messgerät die äh, Erdbeben im Inneren erkunden kann. Das nennt man Helioseismologie, ein sehr modernes Gebiet, was auch in der Sternenphysik auf andere Sterne angewendet wird.
0: Sehr spannend, weil das wäre jetzt gerade schon fast die nächste Frage gewesen. Ich hätte nämlich Sie fragen wollen, wie man das Ganze denn überhaupt erforschen kann. Aber jetzt haben Sie es jetzt in dem Nebensatz schon, schon erwähnt. Das finde ich wunderbar. Warum ist für Sie die Sonne oder dieses Sonnensystem für Sie persönlich so interessant, dass Sie sich damit beschäftigen? Was ist so Ihre Motivation, dass Sie sagen, Herr Kusachow will auch gleich noch was zu sagen? Wunderbar, wir bleiben noch ganz kurz bei Herrn Marsch. Warum ist es denn für Sie so interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Ganz einfach, weil, wieder schon in den alten Kulturen war, die Sonne unser Stern ist, der Einzige, der dicht dran ist an unserer Erde und zugänglich für Beobachtung und letztendlich die Quelle aller Energie und des Lebens ist. Das ist die Aussage. Das ist natürlich interessant, die Beschaffenheit der Sonne und das Thema des Buches heißt ja Magnetisches Sonnensystem. Die meisten wissen gar nicht, dass die Sonne ein sehr starkes Magnetfeld hat und dass der Magnetismus eine zentrale Rolle spielt in den Auswirkungen der Sonne auf das gesamte Sonnensystem neben der Gravitation die jeder spätestens seit Newton wissen wir dass die Planeten durch Gravitation an der Sonne festgehalten werden und äh, dieser Magnetismus ist zentral und über den werden wir gleich dann glaube ich noch im Detail reden
0: das werden wir tun, Herr von Kusseron. Sie natürlich auch die Frage, Sie sind ja Mitautor des Buches auch, warum ist denn für Sie das Thema so interessant? Welche Motivation haben Sie denn?
1: Also da war ich 13 Jahre alt, also vor 60 Jahren. Da wollte ich wissen, wieso sich das Erdmagnetfeld umpolt. Ich fand das mit, mit dem Magnetismus ganz spannend. Weil Magnetismus ist das, was wir Menschen nicht sehen und nicht wirklich fühlen können. Während wir Gravitation sehr wohl fühlen können. Wir können auch merken, wenn etwas rotiert. Aber Magnetfelder können wir direkt nicht spüren. Wir beide haben natürlich uns intensiv mit Magnetfeldern während des Studiums und während der Lehre beschäftigt. Und die Magnetfelder spielen überall eine zentrale Rolle. Sie haben ganz andere Eigenschaften als die Gravitation. Die Gravitation möchte alles zusammenziehen, kontrahieren. Magnetfelder möchten eigentlich, dass alles nach draußen diffundiert, dass etwas aufsteigt. Gravitation führt dazu, dass Gebilde gebildet werden, die kompakt sind, entweder scheibenförmig oder kugelförmig. Magnetfelder haben die Tendenz, in kürzester Zeit instabil zu werden. Sie werden immer wieder neu erzeugt. Sie, sie verändern sich, sie werden neu erzeugt. Sie, sie zerschneiden miteinander sogar. Und irgendwann fliegen sie wieder auseinander und diffundieren, also bewegen sich ganz woanders hin. Sie sind nicht so stabil wie die Gravitation. Und wir leben... In unserem Sonnensystem, neben der Entstehung unseres Universums und der Frage nach, dem, nach der Entstehung des Lebens, ist die Frage nach der Entstehung unseres Sonnensystems oder den Eigenschaften unseres Sonnensystems von zentraler Bedeutung für unser gesamtes Leben. Wir streiten die ganze Zeit über das Erdklima. Und da sagen die Astrophysiker, da gibt es aber auch das Weltraumwetter, das im Übrigen auch Einfluss auf das Erdklima hat.
0: Und was auf jeden Fall gleich auch noch Thema sein wird, weil das ist ein ganz äh, toll spannender Bereich, den ich in dem Buch wiedergefunden habe. Herr von Kussero, ich würde aber trotzdem gerne noch bei einem Thema noch mal kurz bleiben, nämlich, äh, das fand ich auch spannend, das Thema Tornados, äh, dass es quasi auch Tornados auf der Sonne gibt, nicht nur bei uns quasi. Ähm, die erste Frage, kann man das, die kann man die vergleichen wie bei uns auf der Erde, also Verwirbelung, Luftverwirbelung, die quasi auch auf der Sonne auftreten oder sind das andere Tornados, die man auf der Sonne wiederfinden kann?
1: Ja, was hier bei uns verwirbelt verwirbelt wird, sind ja, sind ja Teilchen, äh, Staub und äh, vielleicht auch Gasmoleküle, die unter Einfluss des Windes sich verdrehen und man sieht diese verwirbelte Struktur. In, in der Sonne ist es so, dass die Magnetfelder eine wichtige Rolle dabei spielen. Sie lenken sozusagen die Teilchen, die dort drin sind, aber diese Teilchen sind in der Regel nicht nur unbedingt neutral, sondern geladen. Es können Elektronen sein, es können Protonen sein, es können auch schwerere Teilchen sein, die geladen sind. Da fliegt also Gewaltiges weg. Und die sind natürlich riesengroß im Vergleich zu den Tornados auf der Erde.
0: Ich habe Im Buch wird es ja auch äh, schön beschrieben. Wenn, während man hier davon ausgeht, dass so ein äh, Tornado mehrere Kilometer im Durchmesser vielleicht hat, äh, stimmt es, dass da auf der Sonne es auch keine Ausnahme gibt, dass so ein Tornado die Größe des europäischen Kontinentes beinhalten
1: könnte? Ja, das könnte so sein, wenn man in höhere Atmosphärenschichten guckt. Die Sonne hat ja viele Atmosphärenschichten. Und wenn sich so ein Tornado in immer dünnere Schichten nach oben ausbreitet, dann dehnt er sich auch aus. Das heißt, die Magnetfeldstrukturen sind nicht mehr so eng, kompakt, sondern breiten sich aus. Das ist die Tendenz von Magnetfeldern. Und damit wird das in höheren Atmosphärenschichten sehr viel ausgedehnter. Und das kann auch so groß sein wie Europa. Im unteren Bereich ist es kleiner. Überhaupt auf der Sonne. Skalen, Größenskalen, Zeitskalen spielen eine gewaltige Rolle. Und die Zeitskalen auf der Sonne, da läuft sowas ab in einer halben Stunde, während hier so ein Tornado, der kann da ziemlich schnell innerhalb von Minuten Schlimmstes anrichten. Auf der Sonne nicht so schlimm ist. Absolut. Sind,
0: ja, Herr Marsch möchte noch was zum Thema Tornado sagen. Ja,
2: vielleicht sollten wir ergänzend dazu sagen, das ist wichtig. Auf der Erde zum Beispiel spielt sich ja alles in einem überwiegend oder neutralen Gas ab. Auf der Sonne haben wir keinen Neutralgas, sondern alles ist Plasma im Inneren. Und auch in der Corona, der äußeren, hoch ausgedehnten Atmosphäre. Und dieses beschreibt man ähnlich wie Flüssigkeiten auf der Erde oder Gase auf der Erde mit Flüssigkeitsgleichungen. Wir reden von Flüssigkeitsbeschreibung eines Plasmas. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass elektromagnetische Kräfte fundamental eine Rolle spielen. Und äh, die sind unter anderem auch verantwortlich dafür, dass man Material sozusagen gegen die Gravitation nach oben heben kann, verwirbeln kann und ähnliches mehr. Also ganz wichtig sind die elektromagnetischen Kräfte, die in der Sonne überall vorhanden sind und die bei der Erde keine so große Rolle spielen. Jeder kennt natürlich Elektromagnetismus aus dem Alltag und im Labor und vom Dynamo, den man am Fahrrad hat und was weiß ich. Aber äh, auf der Sonne ist das eben alles sehr viel komplizierter und die Zusammensetzung der Materie ist sehr komplex und ganz entscheidend, die Sonne wird eben in der Corona auch von der Strahlung, die von der Photosphäre kommt, von der Oberfläche bestimmt, während wir das Glück haben, dass wir die Strahlung von der Sonne geschenkt bekommen in unserer Atmosphäre, spielt dort die Strahlung eine ganz zentrale Rolle und koppelt sehr stark an das Plasma im Sinne von Licht wird emittiert, wird reabsorbiert, emittiert und so weiter. Das ist ein wichtiger Unterschied im Verhältnis zu dem
0: äh, atmosphärischen
2: Geschehen auf der
0: Erde. Ich finde das ganz spannende Fakten, die wir, die wir heute hören zum Thema. Ähm, ich habe mich, äh, als ich das Buch oder dieses Kapitel gelesen habe, dann äh, gefragt, vielleicht noch ein bisschen zu früh gefragt, als Laie: Sind Tornados was anderes als Sonnenwinde, die man kennt, oder entstehen Sonnenwinde durch Tornados? Wo gibt es da eine, eine Überschneidung oder ist das äh, trennscharf voneinander äh, abzutrennen?
2: Also, ich würde sagen, die Tornados sind relativ selten, ähnlich wie auf der Erde natürlich. Da gibt es sie. Hurricanes und, und solche Dinge. Wir haben natürlich auf der Erde in der Atmosphäre hauptsächlich Winde. Die kennt jeder verschiedenster Intensität bis hin zum Orkan. Und äh, auf der Sonne haben wir in der Atmosphäre Winde. Das heißt, die Sonne ist ein, ein Windgenerator, der einen Wind in alle Richtungen abstrahlt, in verschiedenen Arten von Wind. Wir reden vom langsamen. Das ist ungefähr 300 Kilometer pro Sekunde schneller Wind. Und schnellen Sonnenwind, der geht bis 500, 800 Kilometer pro Sekunde. Und man fragt sich seit Jahrzehnten, was erzeugt diesen Wind? Wieso kann die Sonne trotz ihrer großen Gravitation einen Wind abgeben? Warum wird er nicht gebunden? Kommt er gar nicht hoch sozusagen? Und da kommt dann der Magnetismus wieder in, ins Spiel. Denn äh, wir glauben heute, dass diese Winde getrieben werden durch Wellen, die von der Oberfläche abgehen und dann sozusagen den Wind rausdrücken. Und das Interessante ist, nicht nur die Sonne hat einen Wind, sondern alle Sterne haben Winde. Und die Winde, die von der Sonne und Sternen abgestrahlt werden, sind entscheidend für den Materialfluss in das sogenannte interstellare Medium. All die Materie, aus der wir bestehen, ist über Sternenwinde in die, äh, zwischen die Sterne gekommen, letztendlich zu uns gekommen und dann kondensiert in Planeten. Schwere Elemente und solche Dinge. Also Sonnenwind und Sternenwinde spielen eine ganz zentrale Rolle in dem Materialaustausch in der Galaxie.
0: Herr von Kusero, wollte noch ergänzen.
1: Die Tornados treten auf der Sonne an ganz verschiedenen Stellen auf. Sie drehen manchmal links herum, manchmal rechts herum auf der gleichen Hemisphäre. Und was interessant ist, dass, diese dass es gibt auf der Sonne Riesengaswolken, die manchmal über Monate stabil in den Magnetfeldern hängen, gegen den Einfluss der Gravitationskraft. Sie haben sozusagen wie Elefanten so dicke Beine, in denen sie in der tiefen Atmosphäre verankert sind. Aber wenn da Instabilitäten auftreten, wenn da Magnetfelder in die Nähe kommen, dann kann es dazu zu einem Zerreißen der Magnetfelder in Anführungsstrichen kommen, was ein komplizierter Prozess ist. Magnetfelder sollten ja eigentlich in sich immer geschlossen sein. Aber für einen Moment, um die Theorie zu retten, muss man sagen, nein, sie werden mal zerschnippelt, neu zusammengebaut und dann stehen sie unter einer dermaßenen Spannung, dass etwas herausfliegen kann. Und gerade in solchen Gegenden, wo viele Magnetfelder zusammenkommen, kann es diese Tornados geben. Und die machen praktisch diese riesen Gaswolken, die anfänglich gestützt waren, instabil. Dann fliegen Teile dieser Gaswolke praktisch wie ein Fesselballon, dessen Seile gekappt worden sind, in die Atmosphäre hoch und fliegen manchmal in Richtung Erde. Dann könnte es gefährlich werden und machen dort einen koronalen Masseauswurf. Gewaltige Mengen von Materie hängen in diesen aufgewickelten Magnetfeldern, die möglicherweise durch Tornados ausgelöst an einigen Stecken an einigen Stellen instabil geworden sind. Mhm.
0: Muss man sich das tatsächlich, Herr von Kusser so vorstellen, wie wir es vielleicht im Kino erleben, dass wenn die Sonnenwinde auftreten, dass es quasi dann diesen elektromagnetischen Impuls gibt, der dann quasi uns in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Also was hat das denn für Auswirkungen, wenn so ein Sonnenwind auf unsere Erde trifft? Ist das im Kino Fantasie oder wie nah ist das denn alles an der Realität eigentlich dran?
1: Die Frage ist, ob Sie gerade als äh, Raumfahrtingenieur oder Astronaut arbeiten, und zwar auf dem Mond oder dass sie dass sie einen Satelliten funktionstüchtig halten möchten, der in der Erdatmosphäre kreist, oder ob sie auf der Erde leben und erschreckt sind, wenn plötzlich möglicherweise ein Kraftwerk ausfällt, oder sie merken, dass ihr Herzrhythmus irgendwie instabil wird. Es gibt etliche Leute, die scheinen zu spüren, dass die Ionisierung der Erdatmosphäre durch den Sonnenwind unter Umständen zu Verhältnissen führt, die das Herz beeinflussen können, die sogar die Psyche beeinflussen können, was im Detail gar nicht geklärt ist. Also es gibt Statistiken, die eindeutige Korrelationen zeigen, ob das wirklich physikalisch die Hintergründe erklärt sind, dass der Melatoninstatus, also ein, ein Hormon, was was praktisch den Tag-Nacht-Rhythmus leitet, ob ob der bei starker Sonnenaktivität verstärkt wird, gibt es Statistiken. Geklärt ist das noch nicht. Zum Mond wollte ich noch kurz was sagen. Eine ganz spannende Geschichte, die mir aufgefallen ist bei der Bearbeitung dieses Buches. Ähm, ist, sind eigentlich die Astronauten auf dem Mond dadurch geschützt, dass sie in dem Erdmagnetfeld, im Schweif des Erdmagnetfeldes noch drin sind? Nein, generell nicht. Nur fünf bis sechs Tage läuft der Mond durch die Magnetosphäre der Erde. Dann könnte man sagen, hurra, da sind die Astronauten mal fünf bis sechs Tage geschützt. Stimmt überhaupt nicht. Weil gerade in 50 Erdradien Entfernung, wo der Mond durchläuft, sind auch gerade Magnetfelder, die aufeinandertreffen und zerreißen können. Wenn die Teilchen beschleunigen, ist die Belastung sehr viel höher. In dem Zusammenhang überhaupt, äh, in unserer Einleitung zu dem Buch über magnetisches Sonnensystem, haben wir auch geschrieben, dass die Astronauten auf dem Mond waren. Zwei Apollo-Missionen im Abstand von einigen Monaten. Wenn diese Astronauten in der Zwischenzeit auf dem Mond gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich drei Stunden gelebt. Und danach wären sie tot gewesen, weil die Strahlenbelastung sehr intensiv war. Übrigens in einer Zeit, in der sie nicht in der Magnetosphäre der Erde drin waren. Also gerade da, wo, der, wo die Mondlandungen waren, war es eigentlich ganz ruhig da. Aber dennoch hat es eine heftige Eruption auf der Sonne gegeben in Richtung Erde-Mond. Und das hätte das Leben dieser Astronauten gefährdet, wahrscheinlich zerstört. Das ist die heutige Erkenntnis.
0: Ja, Herr Marsch, Sie wollten noch was dazu beitragen.
2: Ja, ich wollte noch dazu sagen, wir sprachen über die Tornados. Die spektakulärsten Ereignisse sind die schon erwähnten koronalen Massenauswürfe. Da ist es so, dass die Magnetfelder der Sonne, die aktiven Magnetfelder, das Material in Form einer sogenannten magnetischen Wolke, natürlich auch mit Plasma drin, äh, gegen die äh, Gravitation beschleunigen die können sehr schnell sein, bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde, trifft so eine magnetische Wolke auf das Erdmagnetfeld, dann kann das Material auch durch Rekonnektion, was der Oli von Kusserow angesprochen hat, in die Erdmagnetosphäre hineingelangen. Aber das Interessanteste für uns, was man sehr häufig gerade zur Zeit sehen kann, ist das sogenannte Nordlicht. Die Nordlichter, die werden durch diese koronalen Massenauswürfe, wenn sie sehr stark sind, sehr intensiv angeregt. Das ist also etwas, was man wunderschön unmittelbar als äh, Auswirkung der magnetischen Aktivität der Sonne auf der Erde erfahren kann. Das weiß man eigentlich erst seit modernen Zeiten, Man hat früher spekuliert darüber, was macht diese Nordlichter. Heute haben wir ein sehr gutes Verständnis darüber. Und was interessant ist, auch bei anderen Planeten gibt es diese Nordlichter, die auch dort durch den Sonnenwind und durch die koronalen Massenauswürfe erzeugt werden. Das ist also ein interessantes, schönes, sichtbares Phänomen.
0: Ich würde gerne, Herr von Kusserow, noch auf, äh, spontan bei einem Fakt bleiben, den Sie gerade gesagt haben, dass Sie sagten, wenn äh, die Astronauten vielleicht nur später oder in einem anderen Zeitraum äh, auf dem Mond gewesen wären, dass sie vielleicht nur drei Stunden hätten überleben können. Jetzt stelle ich mir als Laie die Frage, kann ich denn das vorhersagen, wann solche Sachen kommen, kann ich das berechnen oder war das schlichtweg Glück im Unglück?
1: Also äh, koronale Massenauswürfe, die entstehen, oft außerhalb der Gebiete, wo die Aktivität durch Sonnenflecken charakterisiert, besonders stark ist. Es kann sein also, auch wenn auch der Sonne relativ wenig los ist, dass es eine, ri eine riesige Eruption gibt. Die kann man ja man kann die sehen, es dauert äh, zwei Stunden, bis sie auch zur Erde kommt, aber die hochenergetischen Teilchen können innerhalb von ja zehn, zwanzig Sekunden auf der Erde ankommen und damit auch auf dem Mond. Und dagegen können die Astronauten sich so schnell nicht schützen. Die müssen also in einen Schutzraum reingehen, am besten in die Erde, aber nicht, wie die NASA schon geplant hat, einen Magneten vor den Mond stellen oder vor den Mars und verhindern, dass da die kosmische Strahlung oder die solare Strahlung eintreten kann. Also Vorhersagen sind ganz, ganz schwierig. Also man braucht in der Regel einige Stunden, um zu sagen, da könnte jetzt was passieren. Aber die schnellen Teilchen sind viel, viel schneller. Hm, Herr
0: Marsch.
2: Ich wollte noch schnell ergänzen, also, Uli, du hast von Sekunden gesprochen, nur zur Richtigstellung. Das Licht braucht acht Minuten von der Sonne zur Erde. Und ja. diese energiereichen Teilchen, wenn sie dann, wir sagen, relativistisch sind, schaffen sie das vielleicht auch. Die meisten brauchen aber doch schon länger. Und die koronalen Massenauswürfe, die brauchen typisch zwei Tage oder so Laufzeit. Das heißt, wenn man mit Licht die Sonnenoberfläche beobachtet, und sieht, es entwickelt sich dort so ein CME, hätte man zwei Tage Zeit, um sich dagegen irgendwie äh, zu wehren, wenn dann dieses CME die Erde auch wirklich trifft. Und es wird heute sehr intensiv darüber geforscht, ob man nicht eine Art Vorhersage machen kann über diese CMEs, die wie wir eine Wettervorhersage auf der Erde machen. Aber das ist bisher nicht gelungen. Da muss man sehr viel numerische Rechnungen anstellen, Modelle und so weiter. Aber es wird systematisch untersucht, das Weltraumwetter, was die Sonne in der Weise erzeugt. Da gibt es in Boulder, in den USA zum Beispiel, das haben wir in dem Buch auch beschrieben, eine große Station, die solche Rechnungen macht und auch solche Versagen macht. Und warum? Weil die für Technik, Weltraumtechnik wichtig sind. Die energiereichen Teilchen können die Ionosphäre verändern, Störungen produzieren, Funkverkehr stören. Und die CMEs können im Prinzip sogar durch elektromagnetische Induktion Störungen auf der Erdoberfläche, in Oberleitung, in, in äh, Transformatoren und so weiter erzeugen. Wie intensiv hängt davon ab, wie stark dieses CME ist. Aber das sind so Auswirkungen, die durchaus heute äh, gemonitort werden, wenn man so will, nicht um eben äh, alle möglichen äh, technischen Einrichtungen auch zu schützen.
0: wie Sie das äh, erklären, dass ich auch als Laie noch mit hinterherkomme und dass ich gut verstehen kann, was Sie meinen. Herr Kusserow, Sie wollten noch was dazu sagen.
1: Ja, interessant ist, dass man, äh, dass diese Aktivitätsgebiete ja in etwa 25 Tagen so an uns vorbeilaufen. Und äh, man weiß dann, wenn ein Aktivitätsgebiet sehr stabil ist, dann wird es etwa in 27 Tagen an der anderen Seite wiederkommen. Man kann heute mit den seismologischen Methoden, also durch äh, Wellen, die man durch die Sonne schickt und auswertet, die Daten... Praktisch äh, kann man feststellen, ob hinter der Sonne sogar Aktivitätsgebiete starke sind. Und wenn die rumkommen, weiß man aber immer noch nicht, wie die sich genau entwickeln. Man hat aber bestimmte Erfahrungen und weiß, das sieht schon wieder so aus, als wenn da was passieren könnte. Man macht heute gewaltige statistische Untersuchungen, um vorhersagen zu können, ist das ein Gebiet, was wirklich tendenziell dazu neigt, demnächst in unsere Richtung rauszufliegen. In unsere Richtung heißt es, es wäre gut, also nicht gut, sondern schlimm, wenn dieses genau, ziemlich genau in der Sonnenmitte, vielleicht nicht ganz in der Sonnenmitte, so dass es aber so langsam zur Sonnenmitte kommt, ist. Und dann könnte es für uns hier gefährlich sein und dann müsste man das vorhersagen. Früher hat man alle möglichen Satelliten schnell mit ihrem Schutzschirm in Richtung Sonne gedreht. Heute wird das, ist das viel zu teuer und man man riskiert, das, dass auch mal Satelliten kaputt gehen. Oder wie bei Musk, der ja so kleinen Satelliten da hochgeschickt hat, die plötzlich nicht mehr am Himmel waren. Weil der, Sonnenwind, äh, weil der Sonnenwind mit ihrer mit der hochenergetischen Strahlung ganz schnell dazu geführt hat, dass die Satelliten kaputt gingen bzw. abstoßen.
0: Wir verlassen kurz die Sonne und äh, kümmern wir uns um Kometen, die äh, auch eine sehr tolle Faszination ausüben. Ähm, Herr Marsch, in chinesischen Quellen wurden die Kometen früher oft als äh, beeindruckend oder sogar als beängstigend beschrieben. Man wusste ja gar nicht, was im Himmelsfirmament da so alles passiert. Aristoteles sah es als etwas Atmosphärisches innerhalb der Mond. Mondlaufbahn. Äh, es gab einen indischen Astronomen. Ich war gar nicht erst den Namen auszusprechen. Ich kann mich nur versprechen. Ähm, den Namen kann man na <lacht> im Buch nachlesen. Äh, der hat sie gleichdeutend wie Sonne und Mond angesehen. Äh, sorry, etwas Periodisches. Ähm, wiederkehrendes Ereignis ähm, angesehen. Das Gleichdenkende wie Sonne und Mond war ähm, Apollonius glaube ich von Mündus, wenn ich es richtig gelesen habe. Und äh, das ganz Bekannte, der italienische Maler Giotto, äh, die äh, Bondi Bondone, glaube ich, war es, der Stern von Bethlehem, das, was für viele von uns so prägnant war. Ähm, also Kometen üben für uns Laien und für uns Menschen immer eine Faszination aus. Wir schauen automatisch an den Himmel, was da passiert. Und ich fand das ganz spannend und ich konnte es kaum glauben, als ich es im Buch gelesen habe, dass es äh, Kometen gibt und korrigieren sie mich, falls ich es auch falsch verstanden habe, mit einem Durchmesser von zwei Millionen Kilometern.
2: Der, ja, da muss man unterscheiden. Ein Komet selber ist ein relativ kleiner Körper, so typisch von einigen Kilometern, durch zehn Kilometer, sagen wir mal, ein, ein sehr leichtes Material. Wir haben früher von schmutzigem Eisball geredet, sozusagen. Also Dichte wie Wasser mit Einschlüssen von dichterem Material. Und wenn der Komet in Sonnennähe kommt auf seiner hochelliptischen Bahn, dann wird er intensivst bestrahlt und immer mehr, je dichter er herankommt und dann evaporiert sozusagen die Oberfläche und der Komet gast aus und dieses Gas kann dann ionisiert werden und das bildet dann neben der Kometenkoma, also dem Kern, eine hoch ausgedehnte Atmosphäre, die der Komet selber hat. Nun ist das Plasma und dieses Plasma spürt den Sonnenwind, das ist dann wie eine Wetterfahne, wird vom Wind die Fahne ange angewindet sozusagen und dadurch wird diese äußere Hülle des Kometen als eine Art Fahne in den interplanetaren Raum getrieben und das ist dann der Kometenschweif und da unterscheidet man einen Staubschweif und einen Plasmaschweif und der Plasmaschweif orientiert sich radial von der Sonne weg weil das Plasma, es bewegt sich mit dem radial abströmenden Sonnenwind und dieses Phänomen hat der deutsche Astrophysiker Biermann vor vielen Jahrzehnten hergenommen hat gesagt, ja, wenn da so eine Art kometare Wetterfahne da ist, dann muss da doch auch was strömen, da muss doch irgendwas sein, ein Wind. Und so hat er schon spekuliert darüber, dass die Sonne einen Sonnenwind haben muss. Und den hat man dann in den Zeiten, als man in den Weltraum gehen konnte mit Satelliten, auch wirklich direkt gemessen. Wie misst man sowas? Man, äh, Im Grunde genommen äh, hat man einen Detektor, eine Öffnung, ein Analysator, der die Teilchen einfängt und dann kann man also mit Hilfe von elektrostatischen Methoden in dem Detektor die Geschwindigkeit bestimmen, die Zusammensetzung und so weiter. Nun muss man dazu sagen, für irdische Verhältnisse ist das alles Vakuum. Also dieser Sonnenwind ist extrem verdünnt, extrem niedrige Dichten. Aber er ist eben sehr schnell und hat die individuellen Teilchen, haben hohe Energien und er kann also dadurch sehr viel bewirken.
1: Herr von Koserow. Ja, ich hatte vorhin erzählt, dass man Magnetfelder nicht sehen kann. Mein Professor hat damals eine Geschichte erfunden von Herrn Mayer im Zirkus Plasmaland. Die haben eine Brille aufgehabt, die konnten die Magnetfelder sehen und konnten all die spannenden Prozesse erkennen, die es dort gibt. Aber wir können sie, wie gesagt, nicht sehen. Allerdings, wir können sie indirekt sehen. Wir können sie bei den Polarlichtern sehen und wir können sie bei den Kometen sehen. Bei den Polarlichtern sieht man, dass offensichtlich diese Farbgebung ausgerichtet ist, dass sie sozusagen entlang der Magnetfelder die Leuchterscheinung sich bewegen. Und bei den Kometen ist es ja so, neben dem Staubschweif, der aufgrund seiner Trägheit der Materie ein bisschen zurückhängt, sagt das Magnetfeld, was um den Kometenkörper aufgewickelt wird, das sagt praktisch den Teilchen, wie es langlaufen soll. Und manche Kometen sind extrem langgestreckt weil sich die Teilchen entlang, auf Spiralbahnen entlang der Magnetfeldlinien im Körper hinten bewegen. Wenn dann mal die Magnetfelder, die unterschiedlich ausgerichtet sind, zusammenkommen, gibt es magnetische Rekonnektion und dann reißt ein Schweif hinten sogar ab.
0: Noch mehr Fakten zum Thema Kometen gibt es ähm, im Buch, habe ich hier eben schon geteased und zum Schluss des Gesprächs, Herr von Kusaro, äh, das Thema Weltraumwetter würde ich gerne nochmal ganz kurz äh, beleuchten. Wenn wir von Wetter hier auf der Erde sprechen, dann geht es natürlich um Regen, um Schnee, um Winde. Jetzt weiß ich noch aus meiner eigenen Schulzeit, Regen wird ein bisschen schwer im Weltall, Schnee gibt es da auch keinen. Was ist denn Weltraumwetter im Weltall? Was muss ich mir unter Weltraumwetter vorstellen?
1: Also wir haben Regen auf der Erde. Wir haben ein Teilchen Wind im Weltall. Wir haben hier manchmal Stürme. Die haben wir dort auch. Diese, diese Analogie zwischen dem, was hier auf der Erde passiert und was äh, im Weltall passiert, die sieht man auch darin, dass heute ein neuer Begriff geprägt worden ist. Der Begriff heißt Weltraumklima. Wir sprechen ja auch hier vom Erdklima und meinen damit eine Entwicklung, die im Überblick so typischerweise alle 30 Jahre vielleicht sich verändern könnte. Auf der, in der Heliosphäre ist es auch so, dass praktisch auch der Sonne besondere Eigenschaften sein könnten, so dass sich praktisch die Auswirkungen dieses Sonnenwindes, dieses magnetisierten Plasmas, dieser Strömung, dass die sich über lange Zeit auch verändern könnten, wenn auf der Sonne was Entscheidendes passiert, zum Beispiel die Aktivität der Sonne, die nach neuen Erkenntnissen möglicherweise wieder zusammenhängt mit den Planeten, die in besonderer Weise in bestimmten Konfigurationen um die Sonne kreisen und dafür sorgen könnten, dass die Stärke des Magnetfeldes auf der Sonne variiert, dann könnte man auch Phasen entwickeln, in denen die Sonne mal starke Magnetfelder hat und damit uns schützt vor der kosmischen Strahlung, die möglicherweise Einfluss aufs Erdklima hat durch Wolkenbildung, dass man da also eine ganze Menge lernen kann. Das ist ganz neu. Wie kommt es, dass das Magnetfeld sich verändert? Was hat das für einen Einfluss auf äh, unsere Atmosphäre, hier auf, auf die Magnetosphäre? Die wird gestört, ganz eindeutig.
0: Ich hatte eben die Frage gestellt, wegen den Vorhersagen, als Sie das, eben diesen Aspekt der Mondlandung mit und dieser Strahlenintensität mit ins Gespräch gebracht haben. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich gerade in diesem Kapitel gelesen habe, dass die NASA, ESA und andere Organisationen ja daran arbeiten, quasi solche Wetter- oder Klimaphänomene ja vorherzusagen, um ihre eigenen Astronauten, um auch die ganze Technik da oben im Weltraum ja auch mehr zu schützen. Ähm, Herr Marsch, was wird denn da genau geforscht? Beziehungsweise wie funktioniert das da genau mit diesen Vorhersagen, mit den Analysen?
2: Also vielleicht sollte ich vorher noch kurz ergänzend sagen, mit dem Wetter, ich persönlich mag dieses Weltraumwetter, den Begriff nicht, ich habe mich daran gewöhnen müssen. Und zwar aus einem einfachen Grunde. Alles, was wir erzählt haben, klingt sehr kompliziert, aber die Sonnenwinde sind vereint, relativ einfach im Vergleich zu den Winden auf der Erde. Warum? Die Erdwinde sind viel, viel dichter, die Atmosphäre ist viel dichter. Es ist eine komplexe Atmosphäre im Sinne von chemische Bestandteile wissen wir, Ozon, Stickoxide, CO2 und so weiter, die dann für das Erdklima und Wetter auch ganz entscheidend sind. Regentropfen haben wir schon gesagt. All das gibt es natürlich nicht im Sonnenwind. Also insofern ist das System wieder viel einfacher. Auf der anderen Seite, das wurde schon angesprochen, äh, bei magnetischer Aktivität emittiert die Sonne eben sehr hochenergetische, harte Strahlung, viel härter, als wir das so bei uns im Labor machen. Und die ist besonders gefährlich, weil die durchdringt Materialien, die trifft die Astronauten, die werden sozusagen geröntgt, nicht nur geröntgt, sie werden mit Gammastrahlung bestrahlt. Und wenn man dem sich frei aussetzt, und das ist bei Apollo nicht passiert, offensichtlich, dann kann das sehr schnell tödlich werden. Das ist vergleichbar, wenn ich mich neben einem explodierenden Reaktor auf der Erde aufstelle, das mache ich auch nicht lange sozusagen. Also das ist sozusagen die Gefahr, die das Weltraumwetter mit sich bringt. Das ist weniger der Magnetismus an der Stelle, sondern die durch Magnetismus hochenergetisch, also sehr beschleunigten äh, massiven Teilchen, schwere Teilchen kann das sein, die äh, führen dann zu starken Strahlungsschäden. Also so ein ganz anderer Aspekt, das wäre das als bei uns auf der Erde. Da haben wir das Phänomen nicht, denn zum Beispiel die kosmische Strahlung und diese Teilchen werden in der dichten Atmosphäre stecken bleiben. Sie kommen nicht bis zum Boden zum Glück. Da ist also ein großer Unterschied.
0: Herr von Kosaro?
1: Ja, also im Augenblick ist ja die Orion-Mission zum Mond und zum Mars in aller Munde äh, das einzige oder nicht das einzige, ein, ein wesentlicher Aspekt, der da berücksichtigt wird, ist, wie kann man erstmal die Astronauten schützen, wenn sie den langen Weg, den viel längeren Weg zum Mars unternehmen. Und da ist die Idee, dass man alle möglichen. Gegenstände, die in der Raumkapsel drin sind, so auslegt, wo man Geräte reintut oder so, dass die dicke Wände haben, dass man die notfalls schützend über die Astronauten lesen, legen kann. Und äh, ansonsten eine etwas aus meiner Sicht verspinnerte Idee, dass man vor dem Mars einen riesen Planeten bauen könnte, der, die, der sie da einfach schützt. Und das macht die NASA. Ne? Also man forscht da schon. Also das finde ich schon ein bisschen erschreckend. Man man forscht ja auch, was man für Hütten baut auf dem Mars oder auf dem Mond, wo die Astronauten einigermaßen gesichert sind. Ob man nicht Höhlen lieber findet, wo sie sich unterbringen können. Sie sind hochgradig gefährdet. Und ich, ich hoffe, dass sie das einmal schaffen, zum Mars zu kommen. Es ist keine Zukunft, auch wenn Jesko von Puttkamer von der NASA früher verstorben, meint, wir werden alle mal zum Mars gehen, wenn es hier auf der Erde zu eng wird. Völliger Unsinn aus meiner Sicht diese Strahlenbelastung ist gewaltig.
0: Ich hätte mit Ihnen noch Stunden weiterquatschen können über das Thema. Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr toll, wie Sie das heute ähm, berichtet und erzählt haben. Wie gesagt, mehr Informationen, wenn man sich so ein Thema interessiert oder für das Thema interessiert, gibt es in Ihrem Buch Magnetisches Sonnensystem. Ich möchte Sie aber trotzdem gerne mit einer Frage jeweils an die eigene Person entlassen aus dem Gespräch. Und zwar würde ich Sie fragen wollen, welche Frage würden Sie denn gerne noch in Zukunft über die Sonne beantwortet haben, die jetzt noch nicht beantwortet ist? Herr Marsch, haben Sie spontan eine?
2: Ja, ich habe einen Großteil meiner Karriere damit verbracht, äh, zu verstehen, wieso die sogenannte Corona, also die äußere Hülle in der Sonne, eine Million Grad und heißer ist. Und das ist ein Problem, was auch bei anderen Sternatmosphären auftritt und bisher eigentlich nicht so verstanden ist, dass alle sagen, abgehakt, das, das haben wir jetzt in der Kiste sozusagen. Und auch, wie man Winde beschleunigt, ist auch noch nicht so richtig verstanden. Und es gibt deswegen zwei für diese Dekade große Mission, das ist ja einmal der Solar Orbiter von ESA, an dem ich intensiv mitgearbeitet habe, und die Parker Solar Probe, die auch die Atmosphäre der Sonne und die Beschleunigung des Sonnenwindes untersucht. Also da hätte ich schon gern, äh, ich bin jetzt 76, eine Antwort gehabt. <lacht> also, ich bin
1: erst 73, habe aber auch noch eine Frage. Ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit dem Thema Erdklima und habe eine... Etwas andere Meinung zu dem, was hier in der Öffentlichkeit immer produziert wird. Ich habe viele Artikel geschrieben, Vorträge gehalten über den Einfluss der Sonne auf das Erdklima. Und ich möchte, dass ich würde mir wünschen, dass die Meteorologen und die die die, die sich mit dem Computer sehr gut auskennen, die Leute, dass die mal endlich ernst nehmen, dass möglicherweise die Sonne doch einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben, auf unser Klima hat zumal die Sonne der Energielieferant ist für unser Leben hier, für die ganzen Prozesse auf unserem Planeten, dass man wirklich den Einfluss der Sonne endlich würdigt, der, relativ, der sehr groß ist und sehr vielfältig ist und noch sehr, sehr unverstanden ist, und da habe ich viele Ideen, was man da eigentlich im Detail erforschen muss.
0: Also wir haben noch genug, was es zu erforschen gilt. Die beiden Buchautoren Ulrich von Kusserow und Eckhard Marsch waren heute zu Gast, haben über das Buch Magnetisches Sonnensystem berichtet. Ich danke, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und uns Laien es sehr gut und präzise erklärt haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben. Danke auch. Danke auch. auch mir sehr gut gefallen. Ich habe wieder viel gelernt. Ich lerne mal bei Gesprächen. Ich bin doch <lacht> da